0: Добрый вечер всем! Сегодня четверг и посложившаяся уже традиция. Четверг у нас рубрика такого свободного общения, ответы на ваши вопросы, комментирование рыночной ситуации, строим даже планы, какие-то краткосрочные, среднесрочные обсуждаем. Благо сегодня точно есть, что обсудить. Напомню, завтра заседание Центрального банка по ключевой ставке плюс Рубль снова ниже 60. В общем, есть о чем поговорить. Всем добрый вечер. Дим, привет. Ты с нами? Так, ну, видимо, пока Дима подключается. Давайте еще раз пару слов про фарват. Буквально 5-10 минут. Ну нет, все-таки 5 никогда не укладываюсь. 10 минут поговорю про рынок, что происходит, какие... События, некоторые комментарии по рынку комментарии по рынку. Ну и далее переходим к вопросам. По четвергам мы обычно достаточно много времени уделяем вашим вопросам. Поэтому, да, где вопросы можно писать, задавать? Вопросы можно писать, задавать в последнем посте, где мы анонсировали это мероприятие. Там есть, собственно, возможность писать комментарии, а же вопросы. Ну что, давайте начнем с рынка. Напомню, что завтра заседание Центрального банка. И в общем базово ожидают, ожидается, и, наверное, мы тут тоже пока схожи, снижение ставки на 1%. Но с учетом того, на что я не раз обращал внимание, что курс рубля сейчас является таким главным драйвером в том числе влияющим на решение Центрального банка, курс рубля опять нырнул аккуратненько ниже 60. Это все-таки достаточно низкий по историческим меркам уровень, и все-таки большинство, ну, как бы крупная часть на российской экономики ориентирована на экспорт, а это не очень хорошо для экспорта. Поэтому... И в прошлый раз Центральный банк, видя такую ситуацию, предпринял даже экстренное заседание и понизил существенно ставку на целых 3%. Что будет в этот раз, тоже посмотрим. В общем, я клоню к тому, что, может быть, чуть-чуть и наши ожидания, и, в общем, рыночные ожидания смещаются в сторону, что может быть больше одного. То есть такой даже уже гэп, когда 1-2% закладывается, то есть можем увидеть и ставку 9 уже э, на завтрашнем заседании, но ну, именно с понедельника. Э, кстати, надо отметить, что сейчас главный, лучший актив российского рынка, это помимо рубля, это облигации. Э, доходность на рынке облигаций также снизились, и уже по э, среднесрочным, долгосрочным облигациям доходность около 9, а где-то даже уже ниже. Это как раз к вопросу о том, что рынок ожидает снижения также. В общем, все это, наверное, скорее позитивная новость и для держателей облигаций, и сейчас чуть-чуть поговорю об этом для акций. Единственное, что, наверное, с некой оговоркой позитивная для тех, кто возможно, хотел бы вот сейчас вкладываться, или не имел возможности в первой половине года вкладываться, или, скажем так, воздерживался от этого. Ставки снижаются, и вот тут, наверное, для них это все-таки негативный сценарий, потому что доходности падают. Я сегодня постараюсь аккуратненько эту тему затронуть, потому что она, скорее, ну, только, мне кажется, будет начинать играть свою роль, эта тенденция будет намечаться. В общем, хочу сказать о том, что, безусловно, еще раз, облигации являются главным активом, который э, стоил, с ну, задним умом сейчас понятно все, хотя мы об этом и не задним умом, и там, в разгар кризиса говорили. Но, э, то есть, инвестировать еще облигации было выгодно, но вот теперь как раз хотим, хочу я аккуратненько прогноз построить по поводу того, что при крепком рубле, мы не раз говорили, пока факторов, которые могут его как-то существенно отбросить от текущих уровней, мало. Вернее, они, может быть, и есть, но как сказать, движение будет незначительно. А вот снижение экономики, ну, по крайней мере, вызвано там, некими ограничениями, оно присутствует. И поэтому и Центральный банк, и Минфин уже все открыто говорят о том что нужно стимулировать российскую экономику а что такое стимулировать это значит двигать уровень процентных ставок в стране ну как бы просто если номинально в меньшую сторону а если сказать, экономическим термином то в зону ниже инфляции текущей то есть как бы поставить в приоритет именно рост экономики нежели сдерживание инфляции Почему это важно? Потому что при реализации этих целей к концу года, может быть, начало следующего, уже можно планы строить, ставки будут еще ниже, и возможно, они дойдут до, не то, что до кризисных уровней, а даже до уровней, с которых начиналось повышение ставок в России еще год назад, даже чуть больше. Вот. И мы как бы вернемся к низким ставкам по облигациям и низким ставкам по депозитам. Почему это важно понимать? А, потому что в этом случае а, ну, по крайней мере, акции, и тут очень важно, при сохранении а, финансовых показателей на там, докризисном уровне, да даже, может быть, минус 10-20-30% от докризисных уровней, а это все равно высокий уровни при текущих уровнях цен на их акции, и а, выплате дивидендов, видите, как тут много факторов должно сложиться, но по крайней мере, она видится, что именно в таком, в таком порядке они вполне могут складываться. Так вот, дивидендные доходности тогда составят двузначные цифры, и не просто двузначные, а где-то это будет первая циферка 2, 20 чем-то. Да? Ну или в худшем даже случае будет просто там 15 плюс-минус процентов годовых. И вот на фоне уже низких ставок по депозитам, по облигациям, акции могут, так сказать, заиграть новым, нов, новыми красками и, наверное, более рискованному, скажем так, настроенному инвестору уже, я думаю, стоит как бы иметь это в уме, думать над этим, ну и, собственно, наверное, строить планы по наращиванию портфеля акций. Но опять же с оговорками поясню, кто тот, кто уже, наверное, имеет там, большую экспозицию в акциях, наверное, больше 50%, то пока это все-таки среднесрочный план, еще скорее тенденция по росту цен облигаций, по снижению ставок сохраняться. Пока, я думаю, э, скажем так, консервативные инвесторы будут избегать акций, И, в общем, я не говорю, что это там начнется в следующем месяце. Но, в общем, мне кажется, следующий вектор развития вот эта история, он именно такой. Мы, безусловно, будем его еще не раз обсуждать, корректировать, но хочется его задать. Вот мы в начале этого, не в начале в марте задали вектор Ники на снижение, укрепление курса рубля, но опять же повторюсь, даже я не планировал, что так сильно он укрепится, хотя сейчас, конечно, понимаю, что для этого действительно и тогда были все предпосылки. Но слишком много неопределенности было, и сложно было, так сказать, в это... Поверить. Про облигации мы говорили, опять же, не думали, но опять же, как производное снижение рубля, что так быстро будет снижение ставок. Вот, то есть, скорее всего, вот это, эта история произошла быстрее, чем мы планировали, хотя сам вектор был определен правильно. Вот новый вектор это, собственно, такой взгляд на акции, но, знаете, как бы не они стали лучше, да, а просто альтернативы стремительно ухудшают свою доходность и, собственно, ну, я думаю, что часть денег точно будет перетекать на рынок акции, а так как наш рынок все-таки стал такой более тонкий, менее ликвидный, то и небольшой переток могут поспособствовать существенному росту. Что в рисках этой истории? В рисках, конечно, ну... Понимаем, что когда острая там, фаза противостояния не закончена. К сожалению, я думаю, там, западные страны будут размышлять, предпринимать какие-то новые шаги по введению каких-то ограничений. И где, как выстрелить, и на какую компанию это окажет влияние, предсказать невозможно. Поэтому и четко формулирую, что на текущий момент даже при вот таком векторе все-таки акции смотрятся рискованно и... Человек, который их покупает, должен ну, отдавать себе в этом отчет и понимать, что риски никуда не ушли, они скорее не ухудшаются просто. Это первое. Второе – это, напомню, все-таки иностранные инвесторы, которые долгие годы покупали российские бумаги, сейчас заморожены в них и ну, выйти не могут. Напоминаю, что основная формулировка в том, что Пока заморожены наши золотовалютные резервы в западных банках, ну, Россия не планирует давать возможность иностранным инвесторам выходить из наших активов, что выглядит вполне разумным и кажется, что нерешаемым в среднесрочной перспективе. Поэтому этот некий навес присутствует. О нем тоже надо помнить, потому что при какое-то ослабление вот этой истории, я думаю, что иностранные инвесторы, к сожалению, будут выходить очень быстро, очень агрессивно, пользоваться этой возможностью, и тогда в какой-то момент рынок российских акций может сильно просесть, особенно в голубых фишках, там, где, собственно, иностранные инвесторы накапливали большую позицию. Но, опять же, думаю, что и отскок в этом случае будет тоже очень быстрый, то есть как только там они выйдут, хотя объем достаточно большой, ну вот как только, да, то, собственно, рынок быстро просто переставится вверх, но вернется особенно какие-нибудь очередные дивиденды очень этому помогут, но краткосрочно может быть такой сильный, сильный пролив в той или иной бумаге. Об этом надо помнить. Особенно, еще раз, в крупных российских компаниях. Кстати, этот фактор менее значим в компаниях, Скажем так, второго, второй, третьего эшелона. Ну и, наверное, еще один тоже неприятный фактор, который надо принимать, это российские компании, которые ну, зарегистрированы не в России, но ведут бизнес в России, там X5, Яндекс и так далее, в форме депозитарных расписок, с учетом все-таки введения санкций против НРД, как бы оказываются под большим вопросом с точки зрения возможности а, адресовать а, дивиденды непосредственно российским инвесторам. А, как этот будет вопрос решаться, тоже вопрос времени. Все-таки а, дивиденды это не купоны, не, не так часто говорится приходят, но все-таки в какой-то момент, я думаю, а, эти компании захотят распределить часть часть, часть э, прибыли и вот будут вопросы. Поэтому данные виды активов тоже находятся под дополнительным риском и в общем если вы их рассматриваете то должны просто а, принять это ну, как за риск наверное рассмотреть инвестицию в более долгосрочной перспективе в общем подытоживая эту часть я тоже не раз говорил в российских акциях ставка наверное на ожидание дивидендов то есть в первую очередь, на мой взгляд, разумным инвестированием в текущий момент является то, что вы выбираете имитента, оцениваете уровень дивидендов, ну, хотя бы можно ориентироваться на докризисный уровень, и говорите, вот я рассчитываю на получение этих дивидендов либо к концу этого года, либо на начало следующего. Вот, наверное, базовый сейчас подход. И, честно говоря, чтобы не происходило с колебанием цен, скорее ждете развития вот этот вот как бы триггер, да? Вот это текущий такой среднесрочный подход на рынке. Если же все-таки эти риски кажутся пока высокими, неопределенность высокая, то вполне можно оставаться в облигациях. Здесь также мы видим возможность для роста не такую высокую, как было буквально 2-3 месяца назад, но все равно движение ставок скорее вниз, соответственно движение облигаций скорее вверх. Ну и тут уже так называемым дюрацией или, проще говоря, там, сроком до погашения вы можете увеличивать свой риск, ну и потенциальную доходность, либо снижать. Напомню, что облигации с большей дюрацией, с большим сроком погашения растут в цене при снижении ставок сильнее, нежели чем с маленькой дюрацией. Вот. Поэтому это тоже нужно учитывать и принимать в расчет. Вот такие факторы присутствуют на российском рынке. Наверное, про иностранный рынок сегодня опустим. Итак, вот уже 15 минут прошло. Если какие-то будут вопросы, то э, тоже поговорим. Я думаю, на следующий, в следующий четверг обязательно поговорим чуть поподробнее про иностранный рынок, про американский рынок. Там действительно своя история развивается очень так знаете типа, противоположная, там наоборот, у нас инфляция снижается, у них растет, но появляются некоторые факторы, пока не связанные с инфляцией, а с снижением спроса, там на рынок недвижимости и так далее, рынок э, товара долгосрочного пользования, которое в некой степени говорит о начале охлаждения спроса, которое может потом вылиться в снижение, замедление, пока так скажем, инфляции, а вот то может вылиться в остановку цикла повышения ставок и вот там какой-то можно уже разглядеть оптимизм. Ну об этом, я думаю, в следующий раз, чтобы все не в одну кучу. Предлагаю сегодня все-таки сосредоточиться на российском рынке. Благо э, идей, мыслей, э, инвестиционных идей здесь э, много.
1: Андрей, я могу тебя попросить зачитать вопросы? У меня просто сейчас не, не очень удобно их.
0: Да, конечно, конечно. Да. Тебе привет. Да, вот. всем добрый вечер. Да, и давай начнем с вопросов. Так, поехали. Здравствуйте, сняли обязательства продажи выручки в 50%. Каковы шансы у доллара стать 70, 75 и к какому сроку?
1: Я думаю, что, наверное, все в этом... Как ни странно заинтересованы, да, потому что я сегодня читал тоже такое мнение по макроэкономике, что текущая ситуация она обратно как бы обратно девяносто восьмому году, да, то есть девяносто восьмом году было резкое укрепление валюты на 150% процентов и больше. После этого, соответственно, после этого инфляционного шока и при отсутствии движений, ну, барьеров на движение капитала с двух Сторон резко, собственно, стало выгодно заниматься развитием внутреннего производства. А сейчас получается, ситуация немножко противоположная, в той части, что у тебя валюта настолько крепкая, что развивать что-то внутри да, становится не так интересно, как возить параллельным импортом при таком курсе. И вот интересно, куда эта динамика, как бы, разовьется в среднесрочной, как ты говоришь, перспективе. Вот, поэтому, конечно, все заинтересованы в том, чтобы курс ослаб, отсюда и ставка, отсюда и снижение ограничений на вывод капитала, снижение ограничений на реэкспорт, ну, соответственно, на продажу обязательной выручки, вот, как это повлияет, увидим, я не знаю.
0: Знаешь еще, какого хочется эту тему затронуть параллельно, что в различных банках, ну, я думаю, облетела там… Новости, эти уже рынок начинаются вводить м-, плату за хранение иностранной валюты, да, что в некой степени также ну, так сказать, не способствует ее накоплению, да, ее покупкам. Вот. И вот этот фактор, наверное, тоже ну, мы не обсуждали, потому что, ну, как бы, честно говоря, я не думал, что будет такая ситуация. Причем некоторые банки вводят какие-то прям совсем закрадительные ставки, вот Вот это как раз тоже, к сожалению, или к счастью, не знаю, кто в каком направлении стоит, приводит к тому, что рубль будет укрепляться. То есть это про-фактор за укрепление рубля. И
1: в общем... Вот, знаешь, честно, не, не так однозначно насчитывается этот сигнал. Действительно, у банков в моменте, да, у некоторых возникла такая ситуация, что они бы хотели чтобы у них держали несколько меньше безналичной валюты. Причин тому там несколько. да Ну, давай вот там прям по фактам разберемся. Во-первых, если снимут э, ос- послабления, которые вводились э, после 24 февраля в части формирования резервов, то банально э, валюта давит на капитал. Да? Любая валюта отличная от рубля. Вот Это раз. да. То есть ты бы не хотел иметь много валюты, на которой ты не не очень что-то зарабатываешь, потому что ну, у банка какой способ утилизации клиентского остатка? Раньше он мог там, не знаю, облигации валютные выпустить, кредит валютный выдать, что-нибудь еще с валютой придумать, да, и в целом формировать себе такую какую-то положительную процентную маржу. Сейчас э, как бы этого нет, а потенциальное давление на капитал есть, то есть по большому счету действительно для банка там, для не... в текущей ситуации это выглядит ну, как не самая лучшая идея, наверное, да, там с точки зрения там, формирования а, клиентского пассива. Вот. А, но при этом есть уже и другое мнение со стороны центрального банка, что как бы, ну, тоже обижать наверное людей такими тарифами не стоит и можно, может быть это продлят. Да, и тогда мы увидим, что как бы, ситуация может там, несколько улучшиться в этой части.
0: Ну, вот, видимо, да, про вторую часть я еще не слышал. Да, действительно, то есть, возможно, Центральный банк как бы тоже примет здесь какие-то меры, вот, но я тут, наверное, скорее, что появляется такой новый фактор-игрок в этой ситуации, вот банки, да, которые могут, ну, опять же, некоторые банки да, стимулировать клиентов как-то, у- уходить, по крайней мере, реализованное решения,
1: Андрей, нет. Ну, то есть, ну, понимаешь, это же процесс, он замкнутый немножко, да. То есть, вот, окей, там одни клиенты продали, а кто купил? <laughs> ну, <laughs> это же рынок, понимаешь? То есть, кто-то должен формировать все равно спрос на валюту. Ты не можешь просто, ну, как бы стимулировать сторону продажи и не стимулировать сторону покупки. Рынки во многом сейчас именно в части валюты в российские ограничены, да. То есть, ну. А экспортер uh, да, или импортеры переведет на зарубежные счета это да условно ну тоже риски свои есть то есть я к тому что это вот не стоит это воспринимать как некоторую данность да то есть я думаю что ситуация будет в динамике развиваться давай посмотрим на это пару недель и мы увидим что возможно водные которыми мы оперируем они сильно поменяются
0: хорошо я тут скорее знаешь как это бывает обычно понятно что есть покупатель и продавец но например как это будет то есть будет как бы больше желания избавиться, чем купить, и просто будет такой, ну, по 60 уже не берем. А вот по 50, ну хорошо куплю. Да, то есть условно сейчас скажешь, большими мазками. То есть, вот такой, как бы, превалировать желание продавать, пошли есть какие-то стимулирующие факторы. Ну, окей, ладно, подождем. Я просто обозначил этот вопрос также, да, будем следить за ним. Наверное, вот опять же, хочется еще раз на этот вопрос ответить, пока не налог. В мы действительно так называем параллельный импорт. Вот в таком уже так промышленном масштабе действительно будет скапливаться, как ни странно, да, валюта в стране, и не, ну, нет выхода да, ей и, и понятно, что как сказать, чем крепче рубль, тем все больше и больше мы можем что-то покупать за рубежом. Вот, уже даже несмотря на какие-то более высокие цены, на какие-то издержки с логистикой, вот, ну и как бы вот какой-то баланс он должен быть найден. А, хорошо, идем дальше. А, Максим спрашивает, не могли бы вы прокомментировать снижение стоимости ФСКС? Неужели отказ от дивидендов мог а, так повлиять? И есть ли какой-то подвох, о котором мы не знаем?
1: мог. Ну, а в чем сомнение? Ну, то есть, смотрите, на рынке там сейчас не так много инвестиционных идей, да, потому что не очень понятно, как будет а, в динамике развиваться бизнес там той или иной компании, да, очень много и, там, факторов неопределенности и случайных факторов, которые еще могут возникнуть. И основная сейчас действительно, Андрей, правда, доминирующая идея инвестирования в акции это ожидание дивидендов либо в моменте, либо там с какой-то отсроченным горизонтом, и когда компания ну, говорит о том, что там дивиденды. Не случаться в ожидаемые там сроки то конечно ну, идет э, достаточно активная продажа этой бумаги ну,
0: а, мнение, да, да да я подтвержу, потому что ну э, не, не можем приветствовать такие подходы но они есть это когда люди исключительно покупают компании под текущий дивиденд то есть вот вот сейчас будут вот, я куплю, не буду, ну, значит, все, я расстроился, пойду, продам, пойду, другую куплю компанию, где я еще рассчитываю дивиденды. Вот эта история, ну, как бы она имеет право на существование. но просто еще раз, текущий фактор дивидендов, на мой взгляд, это сложно может быть, непредсказуемость. Значит, где компания сели, посовещались, там, обсудили ситуацию и приняли не платить. Или наоборот, приняли платить. И... На текущий момент это фактор не просто есть прибыль, нет. Это некое субъективное э, взвешивание текущих там, факторов риска и так далее, и так далее в каждой компании. Поэтому, э, да, еще раз, на мой взгляд, именно дивиденды в первую очередь будут сказать, решать, куда пойдет цена на ту либу, или иную бумагу или ожидание этих дивидендов в какой-то там краткосрочной перспективе. Но опять же, без каких-то там новых... И ограничения непосредственно связаны с конкретно этим бюджетом. Вот без этого сейчас да, на российском рынке это див, див история.
1: Да, я бы еще хотел подчеркнуть, что там, уважаемые клиенты, слушатели, поймите, тоже стоит понимать, что рынок сейчас он крайне спекулятивен. Да? То есть тех, кто, собственно, готов был там, удерживать позицию долга, да, институциональных инвесторов по многому там, в том числе, они сейчас там, на рынке представлены а в ограниченном объеме. При этом основной спрос, да, он такой достаточно динамичный, что там в основном там, клиенты, физические лица всегда на рынке, они были такой, больше, более такую спекулятивную нотку вносили да, в эту историю. Поэтому волатильность такая. И сам по себе рынок, если по объемам посмотреть, он более тонкий. То есть для того, чтобы сформировать даже по сильно капитализированной компании сейчас какую-то динамику цены, да, то есть нужно сильно меньше денег скажем так, там в стакан влить. да, То есть какая-то интенсивная продажа, она там сейчас вызывает достаточно высокую волатильность даже при небольшом относительно рублевом ее эквиваленте. Ну вот банально там «Газпром» на полутора миллиардах, сколько он сходил там? 30 или 40 рублей, что-то такое, да? То есть там какие-то значения были немаленькие.
0: Да, да, да.
1: Да, вот я просто год назад вам скажу, что там полтора миллиарда рублей, проданных рыночной заявкой, не способны были подвинуть «Газпром» рубля на два, мне кажется. Ну то есть это... Там, в редких случаях надо было поймать момент, когда, ну, там, не знаю, пятница вечера или что-то вот такое. То есть, поэтому сейчас, в принципе, да, надо как бы дополнительно от, учитывать то, что рынки более волатильны ввиду там, снижения объемов и отсутствия таких вот крупных, там, бедов, эфиров, маркетмейкеров в стаканах. Поэтому на это тоже надо закладываться.
0: Это, знаешь, как... Всегда там, не очень успешные спекулянты грешили на тайных крупных игроков, которые там, торгуют против него. Вот теперь их нету. Теперь торгует говорят, частный инвестор против частного инвестора. Это да. Тут, единственное, что хочется еще сказать, что, наверное, крупные игроки остались просто. То есть, они, они не совершают сейчас операции, я думаю. То есть они то есть выбрали позицию, либо закрыли ее и, как бы как это говорят, смотрят да, на заборе, либо э, приняли текущие риски и остаются бумаг, То есть они не совершают сделок, собственно, рынок... Да, да, новый.
1: согласен. Я скорее вот именно про, там, знаешь, моментную дневную диспозицию то есть, да, то есть
0: рынок полностью, как бы, отдан на оценку там, частным инвесторам. Вот, это, наверное, неплохо, нехорошо, но точно это плюс волатильность. Поэтому, когда мы там видим, что-то растет, все радостно говорят, и потом проходит 2-3 дня, это также быстро падает. В общем, это некая новая норма. Я думаю, что вот она точно быстро не уйдет. Ну, может, чуть летом, там, как обычно, чуть снижение торгов, ну и то, может быть, это еще приведет к более тонкому рынку, более большим колебаний. Хорошо, идем дальше. А, и вот сразу в тему. Михаил спрашивает, ГПП инвестиции не планирует ввод платы за хранение валюты на брошеском счете? Mm-hmm.
1: Не, Михаил, смотрите, ну то есть, сайт. Э, ну у меня логика э, какая, да, то есть, Плата за валютные остатки должна вводиться тогда, когда ты действительно несешь там, существенные издержки, и там, твоя маржинальность бизнеса она уже не покрывает там, те расходы, которые с этим сопряжены. Пока, повторюсь, да, на текущий момент, такой ситуации у нас нет. да, И мы будем там, держаться до последнего в этой части. Вот. Исключаю ли я, что там, совокупность каких-то событий может привести к тому, что там, ситуация поменяется да, и для нас станет... Там, Достаточно накладно держать там, валютную позицию клиентов. Может ли такое быть, наверное, может, но мы там честно об этом скажем. Да? То есть это, поймите, это там, абсолютно для нас там прозрачная модель. Если мы не терпим убытки, то, естественно, там дополнительно на этом пытаться зарабатывать, на мой взгляд, это несколько неправильно.
0: Хорошо. Андрей вот добавил хорошее замечание. Как будем делать? Просит вначале называть дату. Вот, когда мы идем в эфир, потому что слушают записи, и действительно, я так подумал, действительно, действительно непонятно, в какой день мы все это прекрасное аналитическое размышление говорим.
1: 9 Он июня, есть. четверг, 18.30. Да. да, и на, знаешь, на превьюшку надо делать твою фотографию с сегодняшней газетой, чтобы никто не усомнился, что мы задним Подтасовываем,
0: подтасовываем, да. Знаешь, как это? Делаем два эфира на случай через полгода роста рынка и снижения. Вот. Так. Михаил спрашивает снова. Какой шанс, что нам всем... Заблокируют иностранные акции со стороны США. Какая судьба расписок Яндекса, РуСАГразона и так далее? Могут ли эти компании перерегистрировать бизнес в Россию в случае блокировок?
1: Ну, наверное, над вторым вопросом сейчас активно ведется работа с самими метеатами. Наверное, правильно у них будет спрашивать, в какой они сейчас находятся стадии. Да? Я думаю, что, может быть, кого-то из уважаемых hr этой компании имеет смысл там к нам пригласить, и дай бог они согласятся к нам прийти. Вот. И тогда мы все и узнаем. Ну, то есть это, понимаете, это все равно такой достаточно сложный процесс перерегистрации выпусков, учета встречных обязательств, то есть нужно аккуратно ну, себя повести по отношению к действующим акционерам, которые совершенно точно там, их интересы должны быть в первую очередь соблюдены. Вот. По первой части, напомню, блокировка американских бумаг на российском рынке со стороны Америки. Знаете, если я что-то там за годы работы понял э, в этой части, то коллеги, (смех) как коллеги, контрагенты американские, они до последнего сохраняют возможность, э, чтобы деньги притекали в их экономику. То есть э, в отличие, если вы посмотрите сейчас на ограничительные меры, которые приняты Евросоюзом и Штатами, Штаты открывают счета принимают доллары то есть как бы в этом в этом смысле да они действуют немножко в другой логике они всегда дают возможность э, туда перевести максимальное количество денег вот вывести их оттуда до да, зачастую бывает проблематично там в ряде случаев это да но там, с точки зрения что да, будут ли они пытаться отключить возможность покупать американские бумаги но ну, мне кажется такой сценарий менее вероятным да, чем продолжение вот. а там ограничения, связанные с вводами, выводами, переводами оттуда, вот этот сценарий я бы для себя э, не исключал.
0: Хорошо, да, ну много об этом говорили, наверное, ничего нового не произошло, определенные там риски есть, но, сказать, будем тут скорее надеяться, что э, сохранятся, в том числе иностранные бумаги. Вот, а по-российски, ну, Наверное, все-таки, действительно, там вопрос времени и каких-то новых условий, но, ну, в общем, как сказать, у вас все тело, как говорится, тут бизнеса, поэтому от него точно не отделить, нельзя отделиться. Так, интересно, как поживает такой, тут даже не а, вопрос, да. Интересно, как поживает бюджет Якутии без дивидендов Алроса? Ну, да, наверное, тут, опять же, как Дима говорил, надо пригласить представителей области, края, да, дабы ответить на этот вопрос. Ну, давайте, наверное, риторический вопрос еще раз. Надеемся, что и Алрос, в том числе, в какое-то обозримое время вернутся к дивидендам, в том числе, видите, кстати, хороший такой фактор, что часть субъектов Российской Федерации зависит от этих дивидендов, и это ну, тоже будет стимулировать компанию их платить. Так. Как там МОСП поживает? Сейчас, секундочку, я тут э, смотрю вопросы. Ну, такой странный вопрос, Егор, давайте, ладно, я зачитаю. Э, Госдума приняла очередной закон, который позволяет перспективе очень Вольно или да, вольно распоряжаться накоплениями граждан РФ, в частности, заморозка, денежных средств или нового имущества как это может повлиять на фондовый рынок. Ну, я что-то может, что пропустил, опять же, да, закон такой не слышал, какой-то новый, да, что значит вольно и так далее. И так далее Поэтому, может быть, Егор, вы чуть позже напишите, в чем там суть, и мы попробуем сказать, в режиме онлайн времени прокомментировать, но пока. Мне
1: еще всегда хочется, знаете, то есть новостные потоки зачастую пестрят информации об инициативах, которые вводятся, которые даже еще чтения ни одного не прошли. То есть, вот хочется еще понимать статус этого законопроекта. То есть он принят к рассмотрению, он рассмотрен, в каком он чтении, когда он планируется к исполнению. То есть это все тоже влияет на то, как это воспринимать.
0: Хорошо. Идем дальше. Ну, по поводу валюты обсудили, тут был вопрос, а если все ведут комиссию, ну вот действительно Дима сказал о том, что со стороны ЦБ могут быть определенные послабления, и тогда вопрос может отпасть. Так что, в общем, надо немножко подождать, как я понял, чтобы понять, это разовая история или все-таки какая-то тенденция.
1: Ну, я к тому, что, знаешь, еще у каждого кредитного института сейчас, да, у банка финансового, у брокера, у него, как ни странно, ситуация может быть достаточно э, уникальна, да, и в хорошем, и в плохом смысле, поэтому тут еще не стоит сразу там инициативу одного-двух банков воспринимать как общерыночную тенденцию, то есть все-таки действительно хочется посмотреть чуть в динамике на эту историю.
0: Понятно. То есть, ну, еще не факт, что это такая тенденция действительно. Хорошо, вот интересный вопрос. Ну, опять же, конечно, как сказать, пофантазируем на тему, если, но окей. Okay. Артур спрашивает, как будут, какие будут последствия в случае наложения санкций уже на НКЦ? Какие активы клиентов могут пострадать? Переживет ли такой брокер? Ну, следующий вопрос, ладно, отдельно. Вот про НКЦ.
1: Ну, давайте вместе подумаем, да? Что такое НКЦ? НКЦ по сути это место хранения активов почти больш, ну, большинства там, операторов фондового рынка, кредитных и некредитных организаций, да, то есть там хранятся а, биржевые, сути деньги, которые мы подвешиваем к торгам клиентов а, в разных валютах, да, там рубли, доллары, евро. И плюс там еще и валюты, которые торгуются на Московской бирже. То есть, ну совершенно точно это будет крайне э, неприятно. Тут двух мнений, наверное, быть не может. Э, биржевому обороту валюты может быть нанесен серьезный урон. Да, в текущей инфраструктуре зависит от того, кто будет принимать эти санкции, как как конкретно они будут трактоваться. С точки зрения внутренних расчетов, наверное, ничего, ничего не поменяется. Да, именно там с точки зрения там рублевых каких-то активов. Вот, скорее вопрос именно тому, что будет там, с долларом или там, с той валютой, в которой, соответственно, эти санкции будут вводиться. Ну, вот. Но это такой, да, системный риск. Окей.
0: Okay. Uh, ну, давай я... Ну, да, вопрос вначале. Можете рассказать, какое примерно соотношение активов РФ не РФ у клиентов ГПВИ? Uh, ну, давай так. Uh, недавно ЦБ опубликовал статистику о том, что то доля иностранных активов снизилась с 16 до 15%. Вот, кстати, достаточно небольшое снижение. Вот.
1: Валюту под активами понимается на хранение на счетах брокерских? Ну, нет? не знаю, к
0: сожалению, там иностранные активы. Вот, я думаю, что нет. Судя по цифре, все-таки, наверное, это именно там акции облигации. Но мы какие можем цифры называть? Или, скажем так, у нас И... средний по рынку?
1: Я, я честно скажу, я не знаю, ну то есть это не публичная информация, брокеры друг с другом не делятся, у кого какой процент активов в чем находится, как вы понимаете. Вот, по нам, ну, наверное, я эту, эту информацию сейчас не скажу, там, потому что она, опять же, в динамике э, себя проявляет. Скажу только, что за последнее время достаточно значительно увеличилась доля хранимой валюты на брокерских счетах.
0: Хорошо, тут Максим спрашивает, вернее, предлагает, да, давайте все-таки это не вопрос, что давайте избегать, не избегать острых вопросов для эмитентов на конференциях, ну, по вторникам, да, иначе какой смысл? Ну, Максим, смотрите, давайте так, в некой степени на наше усмотрение, потому что острые вопросы бывают разного характера, и там, порой как бы там, полоскание, прямо, прямо скажу, грязного белья, не относящийся к текущему бизнесу или обсуждение каких-то э, там, слухов и так далее, ну, как бы, не, ну, не носит, э, кроме как развлекательного характера, никакого смысла. Поэтому вот подобные вопросы мы, как бы, видим, но не адресуем. Ну, честно, некий фильтр все равно проходит. То есть если это никак не сказывается там, на текущих показателях, компании и э, там, ее ну, как бы финансовой оценки то не задаем это первое второе ну как, бы, как есть тоже хочется сказать что поймите э, ну, российские компании да вот там, особенно некоторые сейчас достаточно открыто рассказывают о своих прогнозах о там, перспективах и это в политике очень важно этой компании как бы, ну, разрешено, потому что действительно каждая компания имеет свою культуру раскрытия информации. Некоторые компании, ну, более, скажем так, сдержанные, э, это даже может быть неплохо, то есть мы ну, просто сами считаем, что вот, давать прогнозы не очень хорошо, особенно в текущий время. И поэтому, а поймите, иногда некоторые вопросы мы не задаем, потому что мы как бы ну, там, знаем, что на эти вопросы не могут ответить компания, потому что не прогнозируют, не гарантируют, ничего не обещают. Вот, и чтобы просто, ну, не слушать как бы, вопрос, ну, мы не можем сказать, мы не можем сказать, мы это тоже понимаем, и такие вопросы не ставим, потому что, ну, только тратим время. Поэтому, э, как бы, два вектора. С одной стороны, мы не называем вопрос, который совсем не относится к делу, да, а второе, это если вопрос, который изначально мы знаем, что мы ответа не можем получить. Вот, как есть, говорю, такую нашу политику, чтобы да. все диалог был... Я, я, я бы скажу, хотел еще правильный. отметить,
1: что вот российский в этом плане, да, там фондовый рынок, у него очень действительно разная культура работы с частными инвесторами у разных компаний. Это правда там разительно отличаются. Есть компании, которые говорят вообще ну, абсолютно все, что считают, там у них нет никаких там внутренних политик, то есть они в принципе отвечают на любые вопросы. И наоборот, когда мы их зовем на эфир, они говорят просто зачитывайте все. Мы там мы расскажем, что знаем, что не знаем, не расскажем. Вот. А есть компании, которые достаточно там, действительно сдержанно относятся к э, той информации, которую они выдают. Ну, поэтому зачастую качество, ну, как сказать, э, диалог с э, разными имитентами он разный.
0: Да, поймите, э, всегда хочется там все спросить, но есть вариант просто как бы, потом не спросить ничего. Да, то есть, там, тоже важно. Это тоже важно. Порой надо получить ту информацию, какую можно получить. Это тоже очень полезно. Ладно, вот, кстати, вопрос хороший. Продав времени немного. Хочется на него поразвернуть и ответить. Но постараюсь кратенько. Он важный такой, не знаю, может быть, даже социальный. Вопрос следующий. А как мы жили при курсе 30 рублей за доллар? Почему не можем вернуть его сейчас? Ну, или почему это плохо? Смотрите, очень важно, да, понять, что, конечно, все мы, как вот граждане, хотим курс поменьше, да, потому что товар иностранный будет подешевле, кто куда, если ездит за рубеж, будет это нам дешевле обходиться, и все прекрасно. Но надо понимать, что за это время, когда-то в, в 2013-2012 году, да, зарплаты, да, да, тоже в России выросли, тоже выросли, да. И вот поймите экспортера, да, Uh, у него издержки рублевые выросли за это время, а доходы, если вернется курс 30, будут, вот как сказать, 10 лет, 10-летней давности. Uh, поймите, тоже да, uh, кажется, что ну, это его проблема. Ну, когда начнутся сокращения, или когда просто ну, экспортер не сведет плюс минусом, да, ну, вот просто будет убыток, он в какой-то момент закроет предприятие. Да, и Людям, которые потеряют работу, как бы курс 30 будет, конечно, на классно, да, но э, рублей не будет, да, чтобы купить вот доллары на 30. Да, потому что эти компании Давай чуть
1: дальше еще проведем да. вот эту историю. Кстати, хорошо, да. Вот представляешь, начнется действительно там. У нас экспортно ориентированная экономика, и начнется в этом смысле сворачиваться. Экспорт, он же еще и в объеме упадет, то есть приток. Да, этой, соответственно, выручки, он тоже будет падать не только от курса, но еще и от того, что игроки постепенно с этого рынка будут уходить. Действительно, начнется рост безработицы. Следующий шаг. Налоги, которые, посмотри, вот как структура бюджета сформирована, да, то есть что есть основной источник наполнения, там, НД, ну, НДС, понятно, НДПИ, корпоративные налоги, да, там, различного рода. Вот. У тебя налоговая база сократится еще очень здорово, то есть сам по себе бюджет начнет сжиматься. И при этом а, у нас, а, поскольку экономика достаточно серьезно зависит от бюджетных расходов, ну и соответственно дальше тоже можно спроектировать, в какого количества отраслей это тоже затронет. Вот. То есть в целом это начнется такая неслабая, м-м, то, что называется, стакфляция, Да, есть, это...
0: да, да, да. да, да. То есть, поймите, если мы все вдруг согласимся э, на снижение зарплат, да, то есть ну, потому, да, как бы возможность в том числе экспортерам помочь, то ок, можно, кстати, да. Это как равносильно отрезать нули, да, и будет даже эффект. Просто все, как бы э, доллар будет не 60, а 6. Но, про зарплату у всех будет на 10 раз меньше. Вот. Поэтому, поймите, нужен баланс. Он, собственно, и достигается рынка. И... Э, ну, как бы, желание имеет 30, оно тоже имеет какие-то другие обратные стороны. Вот, собственно, те, которые я перечислил. Поэтому, ну, и, в общем, это такое глобальный перестройка экономики, которая, ну, как бы, не, даже не перестройка, там, удар да, по экономике, которая э, точно сейчас не нужна. В общем, хорошо, хорошо нам идет курс стабильный. То есть, неважно, там, циферка 30, 70, 60... То есть в любом случае экономика подстраивается под эту цифру, и, собственно, все потоки стабилизируются, и компании зарабатывают, и люди зарплат получают, и так далее. Вот э, сами колебания, вот это точно ни в ту, ни в другую сторону, ну, не очень хорошо, потому что строить там, бизнес-процесс, особенно я представляю, импортно экспортного ориентирования с таким, таким курсом, это как бы, знаешь как мне кажется финансовый директор, там в зависимости от какой динамики, да, либо укрепления, либо ослабления, либо он экспортер-импортер, говорит, ну, можно уже не выходить. Да, то есть при таком курсе. Как
1: бы, ну, банально, цель, вот да. представьте, там, не знаю, у вас есть возможность купить машину за рубежом, да, и чтобы ее в России весело продать. Ну, вот простой пример. Она стоит в долларах там какую-то цифру. Вот, и вы примерно думаете, вот вы ее за эти деньги сейчас продать сможете, вы сможете ее продать дороже, или курс уйдет, и она будет стоить дешевле, потому что вторичный рынок там тоже как бы на это реагирует. То есть вот э, действительно волатильность в этом плане, она делает любой бизнес, там вот этот пример был с импортом, то же самое, если вы хотите что-то отвезти, вы не знаете, поскольку по факту вы будете это продавать. Все это, конечно, не, не, не самое лучшее, что можно придумать. Это правда. Хотелось бы какой-то да. понятного паритета и какой-то вот в этом плане среднесрочной стабильности.
0: Вот, так что, поверьте, ну, я считаю, 70 – это очень хорошо, при условии, что 70 было там, сколько уже, 8 лет назад, то есть, в принципе, это, ну, как бы, так вот, вот достигалось, да. но потом, к сожалению, понятно, там, факторы качнули в ту или иную сторону, и вот мы пока, так сказать, пытаемся найти это равновесие. Ладно, окей, идем дальше. Константин спрашивает, Дмитрий, тебя, в первую очередь, я так понимаю, подскажите, если смысл переводить в ГПВИ АДР, если у вас какой-то план Б по переводу этих бумаг дальше, Серьезно, если вдруг наложат санкции на банк и брокер,
1: Ну, перевести их дальше, наверное, никакой там проблемы особенной мы не видим, если вдруг в этом появится нужда. Но депозитарные как бы, переводы мы делать умеем. Вот, а вопрос именно, как мы оцениваем там перспективы попадания в санкционные списки. Ну, на мой взгляд, ну, вот вы опять же видите, как это разворачивается, и что по сути. Пока нас более-менее обходит эта ситуация стороной. То есть, если говорить про ограничения, которые наложены на группу Газпромбанка, это Великобритания и страны Содружества. Да, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Вот. <laughs> вот такого плана. Поэтому с точки зрения там, основных активов, с которыми мы работаем, это рубли, доллары, евро в этом плане. Все работает. Дай Бог, так и будет.
0: Так, э, дорогие слушатели, потихонечку будем ускоряться. Может быть, чуть короче просто на вопросы отвечать. Э, Артем, вот не совсем понял вопрос, зачитаю. Если можно, чуть дальше, может быть, расшифруйте. Или Может быть, ты, Дим, поймешь. Ожидание спроса на концентрат благородных газов может существенно повлиять на котировки на Лука и Евраз, Газпром и Симух. Ожидание спроса на... на...
1: Ну есть да есть там знаешь история что в некоторых месторождениях газовых да, там и, 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 и ряду нефтяных есть содержание там гелия условно несколько процентов а, в смеси и вот стоимость этого гелия если при условии что он будет извлечен он может при, превосходить объем ну, как бы стоимость нефти например или газа, который в, в сопутствующем объеме был. Но надо понимать, что эти уловители это такие, как бы очень неслабые технологические проекты. Я вот не помню, у кого они были. И были они, по-моему, только в пилоте. Вот. Поэтому благородные, боюсь, благородные газы могут не подъехать. Настолько
0: в пилоте, что я, честно говоря, даже про такое не слышал. Ну, окей, видимо, сложно будет, Артем, прокомментировать. По крайней мере, из этих компаний. Точно я их все знаю. В отчетах я никогда не встречал хоть, хоть какой-то значимой статьи а, по этой части. Поэтому, наверное, пока нет. Я думаю, сейчас точно, ну, навряд ли там развернут а, какую-то а, добычу этих благородных газов. Окей. А, Егор спрашивает, будет очередная волна, будет ли, наверное, да, очередная волна заморозки акций американских компаний. Если ГПБ инвестиции ведут комиссию сохранения валюты, то акция – единственный способ сохранить валюту. Да, куда бежать, называется вопрос.
1: Ну, вот мы говорили про то, что… Я всем рекомендую все-таки посмотреть интервью с Романом Горюновым, это представитель правления Питерской биржи, где он подробно объясняет, что, почему и как произошло в части блокировок. А сейчас, собственно, все бумаги, которые на питерской бирже торгуются, они, соответственно, не имеют отношения там, к НРД, да, и к заблокированным неторговым, там, к обособленным неторговым разделам, поэтому как бы, в планах дальнейших там каких-то блокировок их нет, они могут быть связаны только с, там, с линиями, с блокировками в вышестоящих депозитариев, ну, то есть это там, инфраструктурные риски, вот, Раньше мы их, как Андрей любит говорить, там оценивали. Одним образом сейчас значимость их, понятно, кратно возросла.
0: Это правда. Так, вот не знаю, можем ли мы прокомментировать? Я, к сожалению, не подскажу, заранее уже отвечаю, но может быть ты. Артур спрашивает, когда Мосбиржа может запустить торги структурными облигациями, например, КПБИ, КИ-02, там базовый актив, индекс РТС. Что-нибудь
1: слышал про это? Да, нет, ну понятно, что там сейчас рынок в целом, да, я думаю, что будет м, достаточно динамично в этой части развиваться и будут появляться новые выпуски облигаций, в том числе там структурированных, да, например, которые рассчитываются в рублях, но при этом в базе своей зависит от курса валюты и купоны платят по курсу центрального банка, но в рублях. То есть такие инструменты будут появляться, мы над ними работаем. С разными там условно внутренним содержанием, для того, чтобы как раз в текущих реалиях максимально снизить инфраструктурные риски, с другой стороны, дать клиентам понятные ориентиры по там классам активов, которые бы они хотели проинвестировать. По срокам ну, я ожидаю, что в течение этого лета уже появится там достаточно ну, несколько интересных предложений, в том числе и у нас.
0: Хорошо, тут э, пошла дальше рубрика Кто кто какой сейчас имеет убыток по счету? Вот и э, соответствующие вопросы. Первый вопрос от слушателя Сс. Человек на текущий момент, я так понимаю, потери составляет 550 тысяч рублей. И, след- и следующие два вопроса когда ожидает, что Яндекс и Озона отрастут до уровней спецоперации? И второй, такой тоже русский вопрос: доколе ждать, может, нужно продать, чтобы не ждать десяток лет. Можно сейчас я вот, это как бы такие немножко поучительные вопросы, но, вернее, вопросы нормальные, мои ответы поучительные, к сожалению, да, потому что по-другому здесь никак. Мы не сможем сейчас с вами пообщаться, но. Имейте в виду, что я хочу сказать. Вот очень важно, поймите, задать вам встречный вопрос. А вы зачем их покупать? Сейчас важно, знаете, что их не надо покупать. То есть какая цель была покупки? И вот очень важно, что если ну, ваша, например, цель была, что Яндекс вырастет, ну вот, ну насколько-то, да, или Озон, насколько-то вырастет, да, то это нормальная история, но спекулятивная. Вот это спекулятивная ставка, насколько-то вырастет. У этих всех историй должен быть стоп-лосс стоп да, то есть вы как бы, я считаю, что пойдет вот туда, а пошло не туда. И вот там, когда не туда, вы говорите, ну, минус там 1, 2, 3, 5 процентов, все, стоп-лост, что-то как-то я с направлением в этот раз не угадал. И следующий раз. И вот, вот так построится выбор, нормальная спекулятивная стратегия. Если же инвестиционная, то тогда вопрос странен, поясню почему. Ну, упали цены. Инвестиционная цель говорит о том, что вы рассчитываете на какую-то прибыль по компании даже в таких компаниях, как Сазон, да, на, если совсем долгосрочно, когда-то выход на дивиденды. Помните, какая бы ни была компания, она там растет, 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 упирается в любом случае и начинает платить дивиденды, ну, либо там да, в иностранных акциях выкупать акции, выкупать, да, выкупать акции. То есть таким образом делиться акционерами. То есть в этих прогнозах, ну, как минимум, наверное, какие-то корректировки придется внести после, да, спецоперации. Но точно там кардинально ничего не поменялось. То есть в Яндексе так еще надо посмотреть, да, как сказать, что лучше и хуже. Да, то есть что сейчас уход э, конкурента на поисковике или в главном рынке плюс, или все-таки какие-то проблемы с да, технологией. То есть тут неизвестно. У Азона так вообще э, не сильно что-то, на мой взгляд, поменялось. Э, компания как была, убыточна, но с растущей выручкой, наверное, покупатель должен был стоять на то, что когда-то она выйдет в прибыль. Так ничего не поменялось. Там и так и надо ждать еще, как минимум, компания объясняла. Последний раз, что я слышал, еще два года на операционную безубыточность. Это операционно, да. Ну, то есть там точно должен быть долгосрочный став. То есть в первом случае, у вас должен было бы уже давно выбить стоп из этой позиции. Во втором, ничего не поменялось. А вот когда... Слушай, по поводу стопа, единственное,
1: что я бы вот так по ходу дал э, комментарий. Смотри, была достаточно э, серьезная остановка торгов. Да, и был разрыв цене между тем по которой закрылась и цене по которой начал торговаться по тему по указанным бумагам он точно был и здесь знаешь тут все-таки надо тоже с пониманием отнестись что там может быть покупка действительно была спекулятивной но возможности там плавно реализовать стоп как это бывает на нормальном рынке ее не было и поэтому сейчас надо действительно сесть и заново подумать вот у тебя есть актив он зашел к тебе там по какой-то цене вот Дальше ты либо принимаешь историю там, спекулятивного его роста, или ты говоришь, что нет, у него там спекулятивного потенциала больше нет, продаешь. Либо действительно ты говоришь, ну, коли так случилось, собственно, посмотрю на него с инвестиционной точки зрения. То есть я бы, наверное, единственное, вот этот комментарий дал.
0: Ну, да, только единственное, что и как раз эти две влаги падали и до этого существенно, да. Ну, возможно, вы вошли в этой точки, когда вот, вот прям там, перед этим. Ну, тогда то да, тогда согласен. В общем, э, как сказать, для всех посыл, помните, должен быть план. Вот очень плохо, когда вы попались в бумагу без плана. Да? То есть вот у вас, э, ну как бы, купил, а что, если э, как бы пойдет в другую сторону? Ну, не знаю.
1: вот Тогда он, надо план заиметь сейчас.
0: Да, э, да, ну либо сейчас, да, иначе это, бесконечное размышление. То есть... А вот эта вот мука, человек, да, то есть чуть-чуть начало отрастать, как-то полегче, потом опять вниз, Ой, и потом опять, и вот это вот каждый день, да, ты думаешь, да. все-таки выйти, не выйти. Идем дальше, Я да? думаю,
1: что там, да, если мы там несколько эфиров переслушаем, то там, я думаю, один в один мы где-нибудь найдем наше рассуждение по этому поводу, поэтому давай вопросы попробуем по максимуму. А Ведь... тут
0: на самом деле это, тут пошли рассуждения, кто-то говорит, я, у меня минус 2 миллиона двести, и уже не так страшно 500 тысяч. Так, тут по поводу... Ну, поймите, тоже,
1: знаете, такая точка зрения, вот я единственное, что про здесь прокомментирую, для, для каждого человека субъективная стоимость денег своя. Для кого-то там условно на уровень жизни и 2 миллиона 200 особенно никак не повлияет, а для кого-то 100 тысяч имеют значение с точки зрения там, быта и каких-то перспектив. Поэтому я думаю, что нам надо как бы, чуть друг к другу добрее относиться с пониманием непростой ситуации. Любые потерянные деньги – это всегда печаль.
0: Да, в общем, я давай аналитически чуть закончу эту историю. В общем, я за Яндекс меньше переживаю вашу историю. То есть, скорее всего, да, надо стать долгосрочным инвестором, не считая индивидуальность рекомендации, и, в общем, ждать. А вот с Азоном, ну, наверное, изначально нужна была ставка. То есть, мы, например, в нашем, так сказать, аналитическом департаменте на Озон смотрели, и пока вот не решились его как в рекомендацию отправить, потому что компания очень динамична, очень интересна, но вот как сказать, рост выручки, рост убытка. То есть пока кажется, что все субсидируется просто дешевой ценой. Но может быть мы не правы. Вот там, как минимум, ставка должна была быть изначально на это, и э, пока ничего не поменялось. То есть все равно надо ждать. Так, э, ну тут много на самом деле комментариев про это, про это. Единственное, что можно я зачитаю, э, залив вот такой хороший комментарий оставил. Но вот пример. Купил я Яндекс на миллион. 1970 дальше чуть-чуть перефразирую фразу там э, очень сильно радовался что вошел вовремя но вот теперь они по 1400 но что поделаешь буду докупать надо усреднять упадет еще ниже еще среднюю рост рано или поздно будет тут не надо горчаться вот э, к вопросу докупать не докупать дело э, каждого ну просто хороший пример что действительно наверное в свое время заходя там округлю по 2000 яндекс виде этот рост всем казалось что это очень здорово это очень важный фактор волатильности рынка к нему надо как-то привыкнуть адаптироваться и принимать его в расчет ну и плюс поймите все-таки события последних месяцев явно не это тоже надо иметь в виду так ну про маржиналку тут пару вопросов ждем все ждут все да, мы, мы, мы тоже ждем э, как сказать Какие-то будем комментарии давать? Ну, скорее, скоро, да? Не,
1: все Приятно. в работе, да, мы, мы там активно сейчас трудимся и должны в летом ее продемонстрировать в широкой общественности.
0: Хорошо. Так, в тут череде комментариев на вот тему, с, живая тема, кстати, да, с, 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 со снижением счета, спрашивают про «Газпром». Вот что делать? Продавать после дивидендов или... Сейчас, секундочку. я а, думал, либо не выходить, и тут спрашивать, либо продать в начале июля, так?
1: Ну, опять же, тут мне не очень нравится, что сейчас с акциями «Газпрома» да, происходит вот такой как раз спекулятивный, такой спекулятивный движение именно в расчете на дивиденды, которые уже там, условно, были Обозначены и с высокой долей вероятности будут выплачены? Почему? Потому что все-таки, да, вне зависимости от того, если вы зафиксируете сейчас, ну, если это была спекулятивная покупка, ну, это неплохая идея, да, если именно вы там, спекулировали, потому что бумага достаточно серьезно на это отреагировала. Стоит ли ожидать, что в следующем году о, там будут сопоставимые дивиденды? Ну, это вот мне кажется вопрос, который правильно себе задать и исходя из этого уже определять вы бумаги будете там долго сидеть или нет просто от того продадите вы сейчас или после дивидендного гэпа на мой взгляд там принципиально финансовый результат он не сильно изменится просто статистически. В
0: общем, наверное, я так сформулирую. Если все-таки ставка была на дивиденды, давайте так, то, наверное, уже надо ну, подумать о продаже. Потому что, собственно, ну, как бы вы заработали в цене. Что надо помнить, что при выплате дивидендов будет дивидендный гэп. То есть вот, ставка на то, что выплатится здесь сейчас, она уже реализовалась в ценах. Если же все-таки вы хотите получать дивиденды не только в этом году, но и в следующем, а ставка на бизнес, да, то тогда... На, ну, явно текущее соотношение там, стоимости и дохода компании и говорит о том, что компания надо сохраниться Поэтому э, ответ на, скорее на ставку, то есть вы надолго собрались, да, то тогда есть повод остаться, вот очень важно. Если все-таки на дивиденды, то все, она сыграла. То есть вы как бы, ну, в тех степени даже скажу угадали, потому что никто не знал. Можно сказать, искать следующего кандидата на э, такой же рост. Так. Э, по поводу самолета вопрос строительной компании. Не поверите, сейчас размышляем, скажем так, над этим вопросом, выпустить ли нам идею на одного из строителя или все-таки похороновато? Вот прям некий инсайт. Ну, в общем, скорее. Слушай, да
1: а вот я, кстати, позитивно на долгосрок смотрю на строительную отрасль. Ну, ставки, считай, ставки снизятся, опять, да, достаточно серьезно. Ну, стройка там, да, наверное, именно там в сегменте высокой стоимости жилья, там где квартиры там с отделкой, с ремонтом продаются, там, наверное, сложно. Сейчас с этим дела обстоят, потому что там большинство компонентов, которые привозились, они там тоже импорт. А именно само строительство более-менее там обеспечено с точки зрения внутреннего спроса. Я думаю, что это один из таких нормальных способов, как раз там, раскачать внутренний спрос, создать там, внутренний валовый продукт. Я думаю, что строители будут прям поддерживать. Ты так не считаешь в ближайшие там, лет а, пять?
0: Я вот тоже как бы признаюсь всем, что, вот, знаешь, как бы, к сожалению, есть такая история, немножко ответственности за как бы, идею, которую ты уже транслируешь на всех. Вот, в общем, я, конечно, так считаю, но. Тут есть еще момент, да, хочется всегда попробовать его поймать получше, да, то есть ставки все-таки еще не опустились, да, и может быть будет еще какой-то негатив, часто такого психологического характера, вот выйдет отчетность там строителей, явно она будет не очень, там. Нет, году. то, что
1: волатильность у этих бумаг космическая в ближайшие шесть месяцев будет, и, пожалуй, больше, чем среднерыночная, в этом плане, как бы, да, вообще сомнений тоже нет увеличивать меня опять не ни на, ни на да. что не претендую и не инвест рекомендации
0: да поэтому в общем на самом деле я действительно даже очень положительно отношусь к этим компаниям потому что не просто это хороший способ это один из лучших способов как бы куда-то двинуть экономику запустить эту большую стройку да ну и в том числе частную частную недвижимость вот но вопрос с момента так что Рисков много здесь, вот так. Мы все-таки там, по крайней мере, на большую аудиторию с описанием стараемся такой некий компромисс до да, потенциальности и риска. Вот пока здесь рисков много, но с учетом снижения ставок, с учетом все больше заявлений о поддержке ипотеки, они снижаются, а потенциал ну сильно компании пока не отскочили с тех уровней, которым снизились, а потенциал сохраняется. Поэтому как сказать очень скоро вполне может быть мы выпустим идею а вот до этого момента положительно относимся но при принятии вашего риска что вы, вы понимаете что эта бумага будет волатильна и может волатильно быть не только вверх но и вниз так ну вот таким образом мы кстати тут много переписки добежали практически до конца как это всегда о какой-то был вопрос и исчез тут кто-то видимо решил удалить Я его даже не успел зачитать. Так. Ну, последний вопрос тут такой, может быть, базовый, да, но давайте его зачитаем и будем на этом заканчивать. Как облагаются налоги при внесении денег на биржевой счет, на бродческий, в налоговый, на всю мою внесенную сумму... Ох, тут, короче, сложнее. Это...
1: Ну, базовая И, логика, нет. да, если вообще да. налогообложение да. наш, на, на, на нашего сервиса посмотреть, именно в том, что вы платите налоги в виде НДФЛа, да, у кого 13... У, у кого, кому повело бы 5-15%, на сумму дохода Доходом считаются закрытые операции, да, то есть если вы что-то купили, оно в рублем эквиваленте подорожало, вы зафиксировали, продали, соответственно, как бы с этой дельты начисляется НДФЛ. Он а, учитывается с теми же однородными активами, которые, например, принесли вам убыток, да, и то есть кумулятивно, вот налоговая база динамически считается. Удерживается налог либо при выводе денежных средств брокерского счета, либо по окончанию отчетного периода, отчетный период год, да? соответственно, в... Там, а, в в феврале-марте удерживаются недоудержанные налоги за прошлый год по закрытым операциям, ну, выдается справка по форме НДФЛ. Дальше есть ИИСы, да, индивидуальные инвестиционные счета, в которым можно получить вычет, заявив соответствующую в налоговую историю. То есть вот, ну, если в двух словах, то так.
0: Хорошо, ну, вот это такой э, базовой теме э, и предлагаю закончить. Ну что? Да, спасибо э... большое
1: всем, да, кто я... понимал участие.
0: Да, хотел сказать, завтра ждем э, решения поставки, ну и, в общем, в следующий четверг наверняка что-то еще насыпет нам. Жизнь. Спойлер,
1: Андрей, 1, 1% или больше, как думаешь?
0: Ну, мы обсуждали 1,2, то есть был базовый 1, но с учетом, э, с учетом того, что уже ниже 60, я уже, так сказал, расширил коридор, как аналитик все-таки, по, это, не буду говорить четко, 1-2%. Вполне может быть и 2% а пусть будет полтора что-то в серединке, вот так. Вполне может быть и два, в текущей ситуации.
1: Я думаю, что два, и может быть даже еще и побольше. Но вот увидим. Ну, а, и да. Последующий а Всем... вторник с этого начнем. Всем хорошего <с вечера. Спасибо большое, что были с нами. Слушайте нас записи, подписывайтесь на наш телеграм-канал, становитесь нашими клиентами. Очень будем рады. Всего доброго, до свидания.
0: Да, всего доброго.